0: ¿Chambeando duro o durando en la chamba? Hablemos de lo bonito y lo feo de la vida en el trabajo. Escucha cada semana un capítulo nuevo de este podcast. ¡Comenzamos! Hola, bonita gente chambeadora, ¿cómo están? Yo soy Eve. Y yo soy Gaby. Y bienvenidos a un capítulo más de Bonita Chamba. En el capítulo de hoy hablaremos de una de las razones principales del por qué renunciamos a nuestros trabajos y cómo nuestros jefes juegan un papel importante en esta decisión. Claro, al final nosotros sabemos que
1: podemos amar nuestro trabajo y estar en un lugar donde realizamos actividades que de verdad son nuestra vocación en donde dices, estoy haciendo lo que me gusta, en el puesto que me gusta, me relaciono con la gente que quiero, pero mi jefe o mi jefa es un hígado, de verdad. No, lo aguanto. Entonces, para saber si renunciamos a nuestro trabajo por el trabajo o por el jefe, vamos a hacer un mini test de seis enunciados. Vamos a responder sí, si nos cuadra, la oración, y no si no nos cuadra. ¿Sale? Entonces, ahí va. Vamos con la primera. No siento que mi jefe reconozca mi trabajo. ¿Sí? No. Segunda. Mi jefe me sobrecarga de trabajo. ¿Sí? No. Mi jefe no me da desafíos profesionales. Me siento aburrido en mi trabajo. Cuatro. Mi jefe hace acuerdos y después no los cumple. Cinco. Mi jefe promueve a personas que no están tan capacitadas solamente porque son amigos. Y la última. Mi jefe no impulsa mis talentos o no me ayuda a desarrollar mis habilidades. Entonces, si respondieron que sí, como yo, ja, a más de, de dos de estos enunciados, y están pensando en renunciar, entonces esto quiere decir que no es su trabajo lo que los está brillando a esta decisión, sino el jefe, o la jefe, ¿cómo ves, se ve? ¿Cómo te fue a ti?
0: No, pues obviamente tengo ahí un, un par de sí's, <risa> ahí dentro de ese test, pero, pero bueno, o sea, ya tomando en cuenta, obviamente, eh, estos enunciados, creo que hay que ir por partes, ¿no? Eh, entender del, desde el paso uno cómo es la figura del jefe, ¿no? Porque, bueno, aquí vemos varios factores, ¿no? Existen diferentes tipos eh, de jefes, pero creo que hay que, aquí podemos dividir a los dos más comunes. Eh, está esta figura que te impone respeto, que cuando lo ves dices, wow. Eh, que admiras, obviamente, que, que conoces su trayectoria, que, que quieres aprender de él, eh, con quien realmente trabajas en equipo, te escucha, eh, no temes acercarte, eh, y quien te pone retos y realmente te impulsa, ¿no? Quien realmente te ayuda a crecer profesionalmente. Y por el otro sí. lado están eh, los otros jefes, que eh, pues cuando los ves dices, Dios mío, te dan miedo, ¿no? <risas> Miran, dices, no, me da terror acercarme porque no sé si me va a, a, a pensar que, soy, que, que estoy a su altura o que me, me siente inferior, no sé, una cosa así rara, ¿no? Eh, esta persona con quien te es difícil comunicarte, acercarte, no, no, no ha abierto un canal de confianza contigo, eh, quien solo funge como figura de autoridad para que, eh, pues, que no simplemente no estás aprendiendo nada de él, simplemente está como la figura de autoridad. Eh, quien no acepta críticas constructivas, ¿no? Que si tú le mencionas algo, siempre va a estar a la negativa o a la defensiva. Eh, quien crea rencillas en el equipo y lejos de un apoyo, te oprime. Quien solo cuida que entregues tu trabajo y es meticuloso cuando te equivocas, está recalcándote tus errores, pero nunca Ajá. reconoce cuando haces un buen trabajo. Entonces tenemos estos dos tipos de jefes y la gran diferencia entre uno y el otro es que justo en el primero podemos llamarlo líder y al otro simplemente se llama jefe. Ahora, la pregunta del millón. ¿Cuál es la diferencia entre un líder y un jefe? La diferencia creo que con los enunciados quedó un poco clara y básicamente radica en que un jefe, pues, es una autoridad impuesta que utiliza su poder solamente para mandar a otros, que, que la figura de jefe, de la figura que está encima de otros, eh, simplemente está para eso, ¿no? Para, para mandar. En cambio, un líder... Pues te va dirigiendo, ¿no? No no es porque tú lo veas Ajá. Encima de ti o, o, o Alguna cosa, incluso en, este, en estas Empresas ya no es una línea jerárquica Sino una línea, sino es algo lineal Y te está motivando ¿No? Motiva al equipo, a otras Personas, a que le brinden sus ideas A que estén trabajando en conjunto A que están persiguiendo un Mismo objetivo para, para lograrlo eh, Ahí es donde viene Donde viene el tema, ¿qué ocurre? Eh, cuando, cuando nos, to nos topamos con una persona así, ¿no? Yo realmente me han tocado vivir con ambas experiencias. No sé tú, Gaby, ¿tú, tú qué piensas? Pero a mí particularmente me ha tocado vivir con estos dos tipos de jefes. Es increíble tener a alguien que admiras. Y, y aunque no sepas, ¿no? Quién es, uh -huh. que no conozcas tu trayectoria, creo que cuando entras a trabajar a un lugar... Y empiezas a trabajar en equipo y empiezas a conocer a la persona más allá de la figura de, de líder o, o, o lo que sea, empiezas a, a conocer a la persona porque al final del día un trabajo pues es eso, estás trabajando ocho horas diarias en, en el mismo lugar, aprendes a conocer. Y, y, y es bonito, pero también está del otro lado esta, estas personas que solamente están como vigías, <ríe> viendo si trabajas, sí. si estás conectado a la hora que tienes que estar conectado, si estás en la oficina, si te tomaste tu hora para comer, si te excediste cinco minutos más, eh, y que realmente, pues, o sea, no, no, no tienes mucho que aprender de ellos.
1: Sí. Eh, es,
0: es, es complicado, ¿no? Eh, y, y justo este tipo de situaciones... Eh, cuando pues los jefes se vuelven como esta figura pues negativa, eh, pues te van creando sentimientos incluso hasta la inferioridad, ¿no? De ansiedad, eh, no sientes que alguien te apoya eh, y, 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 en, y en los empleados pues suele ser como un golpe duro, ¿no? Porque al final eh, pues te sientes chiquito, te sientes, te sientes eh, golpeado desde ese lado. Y estos sentimientos eh, pues... Que te, que te provoca, muchas veces son solamente el reflejo de, de la inseguridad y el sentimiento inferi de inferioridad propio de, de estos jefes, ¿no? De la falta de capacidad de liderazgo de estas personas.
1: Sí, sí, totalmente de acuerdo, bebé. O sea, definitivamente este tipo de conductas que, pues, por supuesto, también me, me han tocado, o sea, me han tocado jefes muy, muy buenos que de verdad he aprendido eh, me han apoyado, o sea que yo he sentido que di el salto cuántico ¿sabes? o sea que, que dije no inventes o sea con esta persona aprendí bastante también me han tocado jefes que pues me han llevado hasta el suelo y que me han pues desmoralizado que yo ya estaba harta que ya, o sea, mal ¿no? y justamente, o sea creo que cuando nos enfrentamos con este tipo de, de, de situaciones y este tipo de dinámicas es mejor trabajar o tratar de mejorar en estas dinámicas, pero no como, no únicamente como personas, sino como sociedad, ¿no? Porque tú lo decías bien, o sea, debemos de, de identificar eh, qué hay detrás de un comportamiento autoritario o arrogante, ¿no? Como ya bien decías, muchas veces puede ser un tema de inferioridad o vulnerabilidad, que al final, pues, debe ser trabajado. Y, y para mí es un tema cultural, porque si nos preguntamos, oye, pero ¿de dónde viene esto, no? ¿De dónde viene esta cultura de los malos jefes? Eh, y para mí, nada es casualidad. O sea, imaginemos este escenario, unas décadas atrás, varios niños, niñas, o sea, creciendo en lugares donde papá y mamá ordenan, ¿no? O sea, si no sabes, cállate, eh, si eh, no opines, aquí mando yo, porque yo lo digo, donde hay gritos, donde hay golpes, y, y párale de contar, ¿no? Entonces, esto que crea, pues evidentemente crea personas con una sensación de inferioridad, de vulnerabilidad, donde pues dicen oye, lo que, lo que yo digo no es importante, no vale y estas personas crecen ¿no? Y 15 o 20 años después entran a trabajar con un jefe que es igual a lo mejor a sus padres y entonces ¿qué dicen? ¿no? ¿qué, qué, qué pasa en la mente de estas personas? Pues se refuerza este sistema de creencias y dicen, claro, esto es ser un jefe, ¿no? Y se comportan igual. Y por muchos años esto funcionó y esto fue así, ¿no? O sea, malos jefes y, y, y donde te insultaban, eh, incluso algunos hasta te pegaban, o sea, de verdad, un, un tipo de, de jefes, pues, muy malo. Afortunadamente, pues, esto medio, va y medio ha ido evolucionando y digo medio porque creo que aún... Falta mucho por hacer en, en estos temas. Porque al final ahorita, pues, las generaciones han cambiado, ¿no? Esto es un tema generacional donde ahorita, pues, las generaciones nuevas ya no estamos obligadas a estar en un trabajo porque los trabajos también han cambiado y ya no te ofrecen las mismas cosas que te ofrecían antes. Las expectativas de los jóvenes de ahora y, y de las personas de ahora son distintas y definitivamente, sí, sí, ya no te quedas en un trabajo que no te gusta, ¿no? Ya no estamos dispuestos a aguantar a un mal jefe, lo cual me parece algo, pues, muy muy bueno y muy acertado.
0: Totalmente, totalmente, imagínate, ahí me, me parece muy importante que rescatar como varios puntos que mencionas, desde el tema de la violencia, porque, pues, o sea, ya eso es temas de violencia laboral, y, y lo otro es que, bueno, pues al final del día poco a poco se ha, se ha estado eh, evolucionando para bien, pero falta un trecho gigante. Y, y justo sí, lo que mencionabas sí. de, 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 de lo que hay detrás de un, un, un mal jefe que, que tiene poca, poca experiencia liderando equipos, pues eso, o sea, estoy completamente de acuerdo. Y con eso existen, o sea, súmale, ¿no? O sea, hay otras mil razones por las que una persona eh, actúa de esa forma, y, y esa persona eh, pues teniendo a cargo un equipo, eh, pues puede que no cumpla ¿no? con estas expectativas y, y ahí es donde empezamos a decir, este jefe pues simplemente no, no es lo que yo esperaba. Pero bueno, uh -huh. ahora pensemos en un escenario donde tenemos un jefe que realmente intenta hacer las cosas de la mejor manera para él y para su equipo, ¿no? Pero el ambiente de la empresa simplemente te dice, no, esto no se puede, ¿no? Eh, nunca, nunca falta como ese personaje revolucionario que dice, yo voy a mejorar las cosas aquí, pero pues te encuentras con muchas trabas, ¿no? Que ya están impuestas, que son parte del sistema de la empresa y te dicen, no, no, esto no va a cambiar, ¿no? Eh, y seguramente si te ha tocado ser jefe o has tenido amigos cercanos que han ascendido, eh, eh, pues de pronto seguro, por ahí te va a sonar, el desde que se volvió jefe, todo cambió. Ya no es el mismo pardo? ya no es la misma. Pardo. Exacto, ¿qué te pasó? ¿no? Y, y esto pasa obviamente porque eh, con el cargo pues vienen nuevas responsabilidades, ¿no? nuevas indicaciones, un jefe tiene otro jefe <ríe> más arriba eh, y a veces eh, pues, también vienen como ciertas direcciones, no te dan como tu guía de, ¿sabes qué? Eh, la, la forma de trabajo es esta, al equipo hay que tenerlo así, con estas condiciones, etcétera, ¿no? que están mal hechos. Yo no digo que estén bien hechos, pero al final del día son reglas, ¿no? Que no están hechas por los jefes, están hechas por alguien más. Eh, y ahí es cuando el ambiente, cuando ese tipo de ambientes hostiles puede transformar a un buen o un posible buen jefe en una figura mala, ¿no? En una figura negativa hacia sus empleados que y, pues, simplemente fue absorbido por el sistema. Entonces, estos ambientes hostiles generan que estas personas se conviertan pues, parte de un, un, una cosa muy voraz. Y de, de pronto te encuentras como a esa, a esa persona buena onda, eh, que era súper increíble, que te trataba bien, que te saludaba todos los días. De pronto haciéndote incluso bullying, ¿no? Comenzando a hablar con gritos, eh, utilizando palabras sarcásticas para dirigirse hacia tu trabajo o hacia ti. Eh, dándote regaños en público, exponiéndote con, con tus compañeros cuando te equivocas y con, con no sé, ¿no? Como con, con una onda de, de dar una lección para que no te vuelvas a equivocar o para que realmente te sientas mal cuando te equivocas. Y, y esto para mí es ya rebasar límites, eh, donde pues obviamente un equipo de trabajo deja de confiar y encontrar como en el jefe al soporte que, que tenía, como amigo, como persona, y pues simplemente ya no quieres escuchar, ¿no? Se empiezan a generar malos entendidos, y peor aún, o sea, tú como persona, como empleado, empiezas a cuestionarte tus habilidades como empleado, ¿no? Y con ello, obviamente, tu autoestima. Entonces, aquí es cuando decimos, si te encuentras en ese punto, simplemente tienes que tomar acciones.
1: Sí, definitivamente son cosas ya, pues, como dices tú, bien bien delicadas y que uno tiene que estar ahí al tiro porque, pues, uno se tiene que cuidar, ¿no? Y, y justamente también, pues, ahorita sería bueno, o sea, que, que decimos, ok, sí, o sea, ¿no? El tema de, el tema de este podcast es <ríe> quiero eh, renunciar, ¿no? La, la pregunta es, ¿renuncio a mi trabajo o a mi jefe? Pero antes de, antes de hacer esto, antes de renunciar, igual nos gustaría que, que te preguntaras, ¿no? O sea, ¿realmente es mi jefe o mi jefa la única persona responsable de, de la mala relación entre nosotros? O sea, ¿he hecho yo algo para tratar de subsanar la relación? ¿He intentado crear equipo? Eh, ¿Me he acercado? ¿He tratado de comprender la situación? Y es que algunas veces eh, es mucho más sencillo de lo que creemos, ¿no? Eh, muy probablemente, estando en el trabajo en el que estás, tienes objetivos personales, como mantener tu empleo de entrada, estar feliz, alcanzar tus metas, eh, seguramente quieres bonos, y seguramente tu jefe quiere exactamente lo mismo que tú, ¿no? Seguramente tu jefe también quiere conservar su chamba, quiere estar feliz, también quiere sus bonos, también quiere alcanzar metas y dar resultados, ¿no? Entonces, al final, si nos damos cuenta, puede que a veces tanto el mismo jefe como nosotros estemos buscando lo mismo. Y tal vez si nos acercamos, si podemos tenemos o entablamos esta relación, pues podemos hacerlo visible y podemos trabajar mejor antes de antes de llegar a este punto de, de renunciar,
0: ¿no, Eve? Claro, claro. Y es que justo es una relación de jefe y empleado como cualquier otra relación. Eh, a mí siempre me gusta comparar eh, esta este este tipo de relaciones, incluso las las afectivas con el trabajo, ¿no? Eh, y, y como tal, pues Siempre hay que, hay que decir, ¿no? Yo tengo esto para dar, tú como jefe, yo, yo como empleado tengo esto para dar. Tú como jefe o como empresa, ¿qué puedes ofrecerme a mí? no Es una es una cuestión recíproca. Entonces aquí es súper importante cuestionarte, ¿no? ¿Qué es lo que buscas de un jefe, no? Puedes buscar sabiduría, experiencia, empatar con, con la filosofía, este, este apoyo o, o simplemente el paquete completo, ¿no? Pero por otro lado, ¿qué cosas puedes buscar y aprender desde afuera que puedan hacer eh, mejor tu trabajo y, y, y que ayuden a mejorar tu relación? Eh, pueden ir desde cosas como cursos nuevos, trabajar más con tus compañeros, tus compañeros siempre van a ser tu soporte. Eh, ellos también tienen mucho, mucho que pueden enseñarte. Eh, trabajar con tu asertividad, tus habilidades de comunicación y, y creo que esa es la palabra clave de hoy, ¿no? Eh, no la comunicación, o sea, no todo, no todo viene como del lado del quiero que mi jefe haga esto, que me dé aquello, que bla, bla, bla. O sea, siempre es algo súper recíproco y que donde la palabra clave está en la comunicación. Porque entablar una buena relación, una buena comunicación, siempre va a ser lo mejor en cualquier relación, no importa si es en el trabajo, si es una relación afectiva, si, o sea, lo que sea eh, y, y siempre pues preguntarte, ¿no? ¿Cómo puedes ayudar a tu jefe a ser un mejor jefe? Ellos también están aprendiendo de nosotros, ¿no? llega Siempre tienes que tratar de llegar a acuerdos con, con ellos y negociar, por ejemplo, en este caso, pues tus entregas, ¿no? Tus entregas de trabajo toma en cuenta las prioridades de tu jefe y cómo puedes colaborar con él para lograr el mismo objetivo, porque el objetivo que tiene tu jefe, es el objetivo que tú estás persiguiendo, porque pues al final todos queremos lograr una chamba, pues bien hecha, que hable bien de tu trabajo, y con la que te sientas cómoda, ¿por qué? porque pues todos estamos en el mismo barco, como como bien ya lo, lo dijo Gaby, ¿no? es el mismo objetivo
1: Súper, súper, sí y, y ¿sabes que yo digo es, es lo principal, o sea, tratar de de entablar buenas relaciones y llevarla bien Ahora, ¿no? Porque también puede estar el, el otro el otro lado, ¿no? Si ya hiciste todo, y al final descubres que no hay manera, porque a veces pasa, ¿no? A mí me ha sucedido, en donde dices, oye, ya me comuniqué, ya escuché, ya lo intenté, pero las cosas no cambian. Esta persona me molesta, me agrede, me, me grita, eh, eh, se roba mis ideas, eh, es, una, es una mala persona, Acepta que el problema no es tuyo. Eso es bien importante también. O sea, detecta que el problema no es tuyo. Claro. Y esa persona no va a cambiar porque es así, es mala como la carne de puerco. Y así estoy diciendo, no sabemos por cuánto tiempo. Ya estás en tu derecho de no aguantar, ¿no? Estás en todo tu, tu derecho. Pero, ojo, ¿no? Creo que nuestra recomendación para ustedes es antes, antes que todo, o sea, no tires todo por la borda de un día para otro. Mantén la cabeza fría y crea un plan, ¿no? Crea un plan de salida. Tú decidirás si quieres eh, iniciar la búsqueda de un nuevo empleo, si quieres ahorrar exhaustivamente para cubrir tus gastos algunos meses, si quieres comenzar a sentar las bases de un pro proyecto propio. O sea, vaya, aquí... Todo depende, depende de ti, ¿no? O sea, alguna vez eh, una profesora, eh, pues, dijo, la escuché decir que, que cualquier proyecto es en 80% planeación, ¿no? No importa qué proyecto sea, proyecto de vida, proyecto de trabajo, cualquier eh, cosa siempre, eh, pues, implica una planeación. Hay que saber por qué lo hacemos, a dónde queremos llegar, qué necesitamos para conseguir eso, ¿Y con qué contamos? Porque al final, teniendo claro esto, seguro todo será más fácil y, y podrás fluir mejor, te irá te irá mejor, ¿no?
0: Súper, sí, o sea, totalmente. Y, y, y bueno, ya para, para ir cerrando esto, eh, o sea, justo, ¿no? Si tu relación con tu jefe no es buena, eh, averigua, justo como, como bien dice Gaby, eh, ¿Qué es lo que está haciendo que esta relación no, no funcione? Una vez que lo identifiques, eh, trata de arreglarlo, ¿no? Y si de plano dices, esto no jala, no hay manera, y has tomado ya la decisión de irte de, de, de ese lugar por esa razón, entonces siempre, siempre, siempre trata de, de no solamente tomar como la decisión, sino también trata de llevarte aprendizajes, ¿no? Saca de esa, de esa experiencia lo mejor, los, las, los aprendizajes que te dejó y trata de evitar eh, que esto vuelva a ocurrirte. Totalmente. Al final
1: es bueno aprender de, de cada experiencia, ¿no? Que, que nos pasa siempre, siempre es bueno. Y si decides, bueno, voy a renunciar por mi jefe, agarras tus maletas, tu cajita, este y al final, pues pues te vas, eh, ¿qué vas a hacer si cuando llegues a otro lugar te encuentras con otra persona igual y vuelves a vivir lo mismo? ¿Qué vas a hacer para, para esto, no? Entonces, por eso es bueno aprender de, de lo que vivimos, para si nos vuelve a pasar, pues a ver cómo, cómo afrontarlo, ¿no? Entonces esa sería como una pregunta que nos gustaría que, que se llevaran si ya han tomado la decisión de, de renunciar por su jefe. Eh, justamente, ¿qué, ¿qué haría o cómo lo haría si me volviera a encontrar con una persona igual la próxima vez?
0: Claro, claro, y bueno, o sea, tampoco se trata como de echarle toda la culpa a los jefes y decir, son malos, <ríe> sino, o sea, también se trata <ríe> como de, de, de poder mejorar las relaciones en los trabajos, siempre ténganlo en cuenta, eh, al final el trabajo es el lugar donde pasamos la mayor parte del día. Entonces, es donde vamos a encontrar a nuestros grandes amigos, a donde vamos a encontrar jefes que después a lo mejor vamos a volver a trabajar con ellos en un futuro, en otro proyecto. Entonces, es eso, mejorar relaciones y aprender a tomar corresponsabilidades. Súper importante. Eh, son dos caras de la, de la moneda, ¿no? Están por un lado pues, los empleados y por el otro lado, pues, la parte de los jefes. Y nunca hay que dejar eh, que, de pensar que esto es un ciclo, ¿no? Esto es súper cíclico. Eh, un día estás de un lado y otro día estás del otro, ¿no? Como mencionamos, eh, <risa> estas cosas seguro nos resuenan o nos van a resonar, porque todos, todos, todos empezamos desde cero, y en algún punto vamos a ascender, y, o en algún punto vas a convertirte en tu propio jefe y vas a tener a cargo a un equipo de personas. Eh, entonces, justo es eso. En algún punto estuvimos, estaremos o estamos en una de estas caras de la moneda y hay que aprender a ser empáticos y aprender a, a, a mejorar este, estas relaciones. Porque hoy hablamos de pronto tal vez mal de un jefe, pero mañana nos va a tocar a nosotros que hablen mal, ¿no? De nosotros. Entonces, evito? justo teniendo estos aprendizajes. ¿No es así? Sí, porque sí totalmente
1: o sea y, y venga o sea si eres jefe ahorita o sea si ya estás como en este punto de oye ya soy jefe pues probablemente tienes otro jefe porque ser jefe no te exenta de tener a otros jefes claro. no a menos que seas el dueño pero seguramente tratas con otros claro. que se comportan como jefe
0: claro sigues tratando con jefes siempre hay un jefe claro <risa> totalmente, siempre hay gente que se comporta
1: que se comporta así y si tú eres si tú eres eh, jefe, pues piensa cómo puedes hacerla para llevarlo mejor con las personas que están de tu mano ¿no? que confían en ti y si tú tienes un jefe que es un hígado por favor, no seas tú también un hígado al final sabemos que sí aprendemos de nuestros jefes a ser jefes pero también está en nosotros aprender a ser buenos líderes Totalmente,
0: y lo, lo, lo bueno de esto, y, y digo, de, de, del 2020, <ríe> eh, es que la figura del jefe poco a poco ha ido cambiando, o sea, sí se ha transformado, lo que mencionábamos hace un rato, creo que era muchísimo más común tener a estas personas que son jefes hace mucho tiempo y abundaban en demasía, pero creo que ya no claro. es así, y tanto así que a muchas personas seguro aquí que nos están escuchando, les ha tocado tener un muy buen líder. Eh, y, y justo son estos líderes que, que están frente a las empresas y cada vez tienen mayor preparación. Que se toman estos cursos de liderazgo, de asertividad, de trabajo en equipo. Eh, pero pues ahí a veces lo que flaquea de pronto es como el lado humano, ¿no? Lo que mencionábamos un ratito, la empatía uh -huh. es súper fundamental y no debemos olvidarnos. Aprender a estar en los zapatos del otro. Nosotros fuimos empleados, sabemos lo que se siente. Cuando seamos jefes, no seamos de esa forma. Eh, todos estuvimos, o estamos en un momento, eh, de, desde ese lado. Entonces, eh, pues nada, ambas figuras tienen distintas responsabilidades, ¿no? Distintas prioridades, pero pues el, el objetivo es el mismo, como mencionaba hace un rato, sacar la chamba, aprender, hacer un muy buen trabajo, llevarte el bono, como decía Gaby, tener dinero para pagar tus deudas, eh, pues para comprar lo que te gusta y pensar eso, todos somos humanos y aprendamos literal a tratarnos como tal, aprender a estar en, en el lado del otro. Así es, así es Ebe. Y pues bueno, hemos llegado
1: al final. Esperamos que hayan disfrutado mucho este episodio. Los esperamos la próxima semana en otro capítulo de Bonita Chamba. Y recuerden que siempre, siempre, siempre pueden seguirnos en redes sociales, arroba Bonita chamba, y compartir con nosotros todas sus experiencias, responder la pregunta del día <ríe> y contarnos cómo, cómo les va. Así que, a darlo todo. Bye.
0: Gracias, bye.